0: kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini dan kami yakin kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya boleh ada badai yang datang menghadang tapi kami tahu satu hal, siapa yang menyertai kami, siapa yang bersama dengan kami Terima kasih Bapak pada pagi hari ini sekalipun secara online kami tetap mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Kami mau fokus, kami mau duduk diam untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami buka hati kami, kami buka pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin Thank you present worship team Saya percaya kita semua diberkati Tuhan Saudaraku sekalipun kita belum dapat ibadah tatap muka Tapi saya percaya Buka hati saudara Fokus jangan terdistract ya Sekalipun ada di rumah masing-masing Tapi saya percaya Tuhan tetap bisa melawat saudara semua Tuhan melawat kita semua Sebab dia Tuhan yang maha hadir persiapan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh pastor Devi Basir. Silakan Bu.
1: Iya, haleluya saudara ya kita kita bersyukur pagi ini kita masih boleh berjumpa ya seperti tadi yang dikatakan sekalipun ya saat ini memang ya kasus Virus Corona masih ya, tinggi tapi kita percaya bahwa perlindungan dan kasih Tuhan selalu ada atas kita. Iya, Bulan ini, bulan Februari dan besok kita semua bahkan seluruh dunia merayakan hari Valentine saudara. Hari Kasih Sayang, ya, karena itu tema dari gereja ini mengangkat bahwa bagaimana kita harus hidup membagikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini dunia menawarkan banyak kasih yang palsu, ya, kasih yang tidak uh, sejati karena kita percaya bahwa hanya kasih Tuhanlah yang sejati. Dan memang setiap manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita tahu bersama firman Tuhan berkata, Allah itu kasih. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah artinya memang kita ini juga adalah kasih seperti Tuhan itu sendiri. Ya tetapi akibat dosa akhirnya kasih itu berubah ya bahkan tercemar dan akhirnya orang salah di dalam menerjemahkan tentang kasih. Bahkan kita lihat bersama saudara sangat menyedihkan ya. Di hari Valentine saya membaca banyak anak-anak muda yang merelakan keperawanannya. Karena dia ingin menunjukkan bukti kasihnya kepada pacarnya atau pasangannya. Tapi kita tahu bersama ini adalah salah. Iblis meniru ya apa yang dari Tuhan tetapi kita sebagai orang percaya harus benar-benar tahu Mana yang benar dari Tuhan dan mana yang palsu terutama bagi anak-anak muda ya Engkau yang mendengarkan firman ini ya besok itu hari Valentine Jangan sampai kita salah mengartikan kasih yang sesungguhnya ya karena kita ini adalah uh, Diciptakan serupa dan segama dengan Allah Allah itu kasih dan kita juga kasih Karena itu hari ini ya seperti tadi saya sudah katakan tema dari gereja adalah bagaimana kita hidup membagikan kasih Tuhan Saudara Roma pasal yang kelima ayat yang kelima mungkin kita bertanya ya Bagaimana sih kasih Allah itu Roma 5 ayat yang kelima sana dikatakan begini saudara, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Tuhan itu sudah dicurahkan bagi saudara dan saya sebagai bukti kasihnya di atas kayu salib. Yesus menyerahkan dirinya sendiri untuk pendamaian bagi dosa kita. Saudara ini adalah hal yang sangat luar biasa, kenapa saudara? Karena orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang hubungannya dengan Tuhan itu rusak. Ya tetapi karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya pada dia tidak binasa karena kita didamaikan dengan Allah. Nah kasih Allah itu saudara di sana dikatakan ya kita ini menerima pengharapan yang tidak mengecewakan Karena kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati setiap saudara dan saya. Dan itulah yang harus kita bagikan. Saya cuma menyimpulkan ada dua hal penting saudara di dalam kasih Allah itu. Ada apa sih di dalam kasih Allah itu sehingga kita harus membagikannya. Saudara yang pertama kasih Tuhan itu di dalamnya ada yang namanya penerimaan tanpa syarat. Yesus mati bagi kita bukan ketika kita benar, tapi Yesus mati bagi kita ketika kita berdosa. Itu adalah sebuah penerimaan yang sangat luar biasa ya. Kasih Allah itu ada penerimaan yang tanpa syarat, di dalam penerimaan itu tentunya ada pengampunan. Bagaimana kita bisa berkata kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang lain? Ya caranya satu, ya kita bisa menerima orang lain tanpa syarat dan bisa mengampuni seberat apapun, bahkan seheboh apapun kesalahan yang pernah dia buat kepada kita. Cara yang pertama kita membagikan kasih Tuhan di dalam hidup kita adalah dengan kita menerima tanpa syarat orang lain. Bahkan mungkin ketika orang itu sudah melakukan kesalahan kepada kita yang bahkan mungkin dikatakan sudah tidak terampuni. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kasih Tuhan, membagikan kasih Tuhan itu dengan cara apa? Penerimaan yang tanpa syarat. Istri-istri hari ini mungkin engkau berkata, tapi suamiku itu bu, dia sudah sangat menyakiti hatiku. Kayaknya tidak lagi dapat aku maafkan karena begitu berat apa yang dia lakukan. Dengar baik. Kalau engkau memiliki kasih Tuhan di dalam hidupmu Maka engkau akan sanggup menerima Seberat apapun kesalahan yang sudah dia buat saudara. Kita belajar dari kasih Kristus Beberapa hari yang lalu saya menerima satu WA Dia berkata begini Bu, saya bersyukur Waktu itu saya pernah WA ibu Bahwa saya sudah berniat untuk menceraikan suami saya Karena perbuatannya yang begitu sangat menyakitkan Tetapi saat itu ibu menasihati saya untuk saya mencoba menerima dia dan berdoa buat dia ya. Dan saya mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu dia berkata, "Saya bersyukur, Bu, hari ini rumah tangga kami dipulihkan." Ya. Setelah sekian bulan, Saudara, ya, akhirnya dia berkata kepada saya, "Saya bersyukur. Untung waktu itu saya mau mendengarkan nasihat yang Ibu katakan." Iya, Saudara. Tidak akan pernah ada pemulihan tanpa penerimaan. Istri-istri ketika suamimu sedang melakukan kesalahan, jangan dihakimi, ya, jangan ditanyain lagi. Saya berkata kepada seorang ibu saudara, suaminya berselingkuh, setiap kali suaminya pulang ditanyain, dari mana, apa yang kamu lakukan sama dia, mana WA-mu, coba saya cek. Ya, bagaimana bisa suaminya bertobat yang ada terjadi berantem hebat, bahkan akhirnya sampai ke pemukulan. Saya berkata kepada ibu ini, bu yang ada di dalam suamimu itu adalah iblis yang coba untuk menghancurkan rumah tangga ibu. Apa yang harus ibu lakukan ketika ibu berkata, ibu mau menyatakan kasih Tuhan. Kita belajar dari Kristus, kasih Kristus itu menerima tanpa syarat. Seringkali orang itu hanya butuh penerimaan bu Jadi ibu tidak perlu menghakimi setiap kali pulang ditanya Baru pulang jam segini pasti ketemu perempuan itu Mana HPmu, kamu tadi melakukan apa, kemana saja Akhirnya saudara suaminya nggak jadi pulang pergi lagi saudara ya Pergi lagi semakin hancur rumah tangga mereka Kenapa saudara? Karena kita seringkali tidak mampu mengaplikasikan, membagikan kasih Tuhan itu Setiap ada kehancuran, maka saudara hanya kasih Allah yang akan sanggup memulihkan setiap persoalan kehancuran di dalam keluarga rumah tangga, dengan anak, dengan suami, dengan siapapun, percayalah hanya kasih Allah yang mampu memulihkan setiap hubungan dan bagaimana kita bisa membagikan kasih Allah itu kepada orang yang di sekeliling kita, suami yang bermasalah, anak yang bermasalah. Yang pertama, kasih Tuhan itu adalah penerimaan yang secara utuh tanpa syarat. Tuhan tidak berkata begini, "Ya, aku akan mati bagi kamu asal kamu baik dulu." Ya, asal kamu benar dulu. Enggak, dia mati ketika kita sedang berdosa. Itu artinya apa? Kasih Allah itu kasih yang menerima tanpa syarat dan hari-hari ini itu yang dunia sedang butuhkan saudara. Ketika anakmu memberontak mungkin, saya mendengar kemarin ada seorang anak yang dia lari dari rumah orang tuanya. Waktu dia lari dari rumah orang tuanya, orang tuanya broadcast ke semua teman-temannya diceritakan tentang aib anak ini. Nanti kalau dia datang ke rumahmu kamu jangan buka pintu. Karena anak ini begini, begini hidupnya begini. Dia jatuh dengan ini, dia melakukan ini saudara. Saya berkata ya saudara ini sebenarnya satu tindakan yang salah. Kenapa? Karena dengan penghakiman. Orang tidak akan mungkin datang dan hubungan itu tidak mungkin akan dipulihkan. Cuma kasih Tuhan. Penerimaan yang tanpa syarat. Ya. Orang tua saya mau berkata hari ini, kalau anak-anakmu memberontak, jangan engkau hakimi. Terima mereka, saudara. Kadang-kadang hanya penerimaan tanpa syarat ya, akan membuat orang itu bisa bertobat. Ya. Bagaimana cara membagikan kasih Kristus? Mari kita praktekkan. Terima tanpa syarat. Ya penerimaan yang tanpa syarat di dalam kasih Tuhan itu ada pengampunan Ya kita tidak mungkin bisa mengampuni orang Kalau kita nggak bisa menerima dia tanpa syarat terlebih dahulu Itulah kasih Tuhan Yang kedua di dalam kasih Allah itu ada apa saudara? Ada pengharapan Ya Roma pasal 5 ini berkata Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena apa? Kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang dikaruniakannya kepada kita. Ini yang dunia sedang butuhkan hari-hari ini. Kenapa gereja di tempat ini mengangkat tema membagikan kasih Allah kepada orang di sekeliling kita. Karena dunia sedang membutuhkan dua hal terpenting ini dan itu hanya ada di dalam kasih Tuhan. Yang pertama penerimaan tanpa syarat. Yang kedua pengharapan saudara. Dunia sedang mencari pengharapan hari-hari ini di tengah gejolak, di tengah gelombang, di tengah ya goncangan yang begitu hebat. Semua orang sedang mencari, berjalan kepada satu hal yang mereka cari hari-hari ini adalah pengharapan. Kita bersyukur ya Tuhan datang dalam hidup kita. Kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita untuk memberi apa? Pengharapan. Bahwa hidupmu belum hancur Bahwa engkau belum terlalu kotor Bahwa engkau belum terlalu rusak Dan Tuhan masih sanggup untuk memberikan engkau pengharapan Dan engkau bisa bangkit Melihat masa depan yang penuh harapan itu Itu kasih Tuhan Di dalam kasih Tuhan ada pengharapan saudara. Kenapa seringkali banyak orang bunuh diri? Sebenarnya bukan karena dia tidak melihat doa atau harap harapannya itu tidak dijawab atau tidak dia melihat kenyataan terjadi seperti yang dia harapkan. Kenapa orang bisa bunuh diri saudara? Karena dia tidak memiliki pengharapan itu sendiri. Ya, bukan karena pengharapannya tidak menjadi kenyataan tetapi dia sudah hidup tanpa pengharapan. Saudara orang akan menjadi kuat ketika dia hidup dalam keadaan apapun tapi masih ada pengharapan. Itu yang akan membuat dia bangkit ketika masih ada pengharapan bahwa dia akan melihat sesuatu yang lebih baik. Tetapi ketika orang putus asa, diintimidasi, dihakimi lalu dia sudah hidup tanpa pengharapan lagi itu yang sangat berbahaya. Banyak orang akhirnya putus asa, mundur bahkan mengambil tindakan saudara yang sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengharapan itu. Tetapi di dalam kasih Tuhan, di dalam Allah itu ada pengharapan. Kenapa kita harus pergi membagikan kasih Tuhan itu? Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Hanya di dalam kasih Tuhan ada pengharapan yang dia berkata tidak ada keadaan yang terlalu hancur. nggak ada terlalu keadaan yang terlalu rusak untuk tidak dapat dipulihkan. Sebab apa? Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Itulah kasih Tuhan yang pertama saudara-saudara. Ada penerimaan dan pengampunan yang tanpa syarat. Yang kedua, orang yang membagikan kasih Allah itu dia sedang membawa pengharapan kepada kehidupan orang lain. Saudara, di tengah masa pandemi ini mari kita melihat keadaan di sekeliling kita. Ada begitu banyak orang yang sedang rapuh. Inilah saatnya yang Alkitab berkata tuayan sedang menguning. Kalau kita mau buka mata dan kita mau pekah dengan pekerjaan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa hari-hari inilah hari tuayan itu menguning. Saya bersyukur saudara lewat pelayanan saya di Youtube saya dengan mesbah doa, saya mendengar ada begitu banyak kesaksian orang-orang mulai mengalami pemulihan. Kenapa? Karena mereka mendengar tentang kasih Tuhan. Tidak ada harap, tidak ada keadaan yang terlalu buruk untuk Tuhan bisa pulihkan selama kita masih punya pengharapan di dalam kasih Tuhan. Saudara 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 dikatakan begini, ini yang harus kita catat baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita, ia telah mengaruniakan kita ya mendapat bagian di dalam rohnya. Jadi bagaimana cara kita ini bisa tahu bahwa kita ada di dalam Allah dan kita hidup di dalam kasihnya. Tidak ada seorang pun yang sudah pernah melihat Allah. Saya juga belum pernah melihat Tuhan dengan mata saya. Saudara juga mungkin belum pernah melihat Tuhan dengan mata jasmanimu. Ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, Jika kita saling mengasihi, itu artinya apa? Allah ada di dalam kita dan kasihnya itu sempurna di dalam kita. Bagaimana kita meyakinkan bahwa kita ini masih hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita? Jangan terlalu PD. Banyak orang Kristen PD. Dia pikir Tuhan ada di dalam hidupku. Wah, Tuhan menyertai hidupku. Tapi kalau engkau tidak tinggal di dalam kasih, engkau bermusuhan dengan keluargamu, saudaramu dengan orang siapapun, maka itu adalah sebuah kebohongan, Saudara. Bagaimana kita tahu Tuhan tinggal di dalam kita, Bagaimana kita tahu sempurna kasihnya di dalam hidup kita, Waktu kita hidup saling mengasihi. Ini tanda bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, Dan ini tanda bahwa kita membagikan kasih Allah, Ayo saudara, nggak usah muluk-muluk memberkati atau mengasihi, Atau membagikan kasih ke bangsa-bangsa, Mau pergi ke Amerika untuk membagikan kasih, Mau pergi ke Bangkok, pret, Ya, Mari kita mulai dari mana? Dari keluarga terlebih dahulu. Ya, Ada suami yang mengasihi istri, ada istri yang mengasihi suami, ada orang tua yang mengasihi anak, ada anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu tanda bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu dan ada di dalam rumah tanggamu. Ya bukan soal engkau pelayanan yang menjadi tanda itu Tuhan ada dalam hidupmu. Bukan soal kita khotbah di mana saja kita diundang. Bukan soal saudara pimpin pujian atau main musik. Bukan. Bukan soal engkau pejabat di gereja ataupun majelis ataupun apa. Bukan. Tapi tanda bahwa Tuhan tinggal dalam hidup rumah tangga kita adalah waktu engkau hidup saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua, orang tua mengasihi anak. Ayat ini dengan jelas berkata tidak seorang pun yang sudah pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, ini lo intinya, maka itu tandanya Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita, saudara. Karena itu hari ini engkau yang mungkin di dalam rumah tanggamu tiap hari cekcok, tiap hari ribut, gak ada damai sejahtera. Mari mulai sungguh-sungguh bertobat dan minta Tuhan biar kasihmu itu memenuhi rumah tangga kami. Bagaimana kita bisa membagikan kasih Allah kepada orang lain kalau kita sendiri belum mengalami kasih Tuhan itu. Omong kosong saudara. kita tidak akan pernah bisa memulihkan hidup orang lain, kita tidak akan bisa mungkin membawa kasih Allah kepada orang lain kalau kita sendiri belum mengalami dan tidak tinggal di dalam kasih itu. Tanda utamanya adalah apa? Engkau hidup di dalam kasih di dalam rumah tanggamu. Ya, saling mengasihi, saling ya menghormati, maka itu tanda bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Kenapa Saudara? Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 Sampai 21 dikatakan begini. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Tolong dicatat baik-baik. Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Ya karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan belum dipulihkan tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Artinya apa hanya orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, yang sudah berdamai dengan Allah, merekalah yang akan bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Saudara yang terkasih bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi kita membenci saudara kita yang terlihat Bagaimana mungkin istri berkata dia adalah seorang pendoa yang tiap hari ketemu Tuhan mengasihi Tuhan tapi kalau engkau membenci suamimu maka engkau pendusta kata firman Tuhan Kalau engkau berkata engkau melayani Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, makanya saya melayani, Bu. Makanya saya mau tiap minggu pokoknya enggak pernah absen saya di gereja. Tapi kalau engkau membenci saudaramu, engkau adalah pendusta. Temannya setan, itu pendusta, ya. Kenapa? Karena engkau tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak engkau lihat. Kalau orang yang engkau lihat saja engkau tidak mau mengasihi saudara Ayat ini berkata dengan jelas dan keras bagi setiap kita, ya jangan jadi pendusta, saudara. Yang menyimpan kepahitan terus menerus. Saya bersyukur kemarin dapat sebuah WA dari seseorang, Bu Debi Saya bersyukur, terima kasih. Saya mendengarkan khotbah Ibu tentang pengampunan. Dia bilang, saya ini bermusuhan dengan tetangga saya, Bu. Ya sudah hampir tiga bulan karena kata-katanya menyakiti saya. Akhirnya saya bermusuhan, saya nggak bicara sama dia. Ya tiap kali lihat mukanya dia, uh mau muntah rasanya. Orang itu kalau hidup dalam kebencian, saudara sudah semuanya pahit, saudara semua jadi pahit. Biar dia makan yang manis tetap jadi pahit. Minum madu pun terasa madu pahit, saudara. Kenapa? Karena memang hatinya pahit, ya. Lihat tetangga itu pahit, tiga bulan tidak bicara. Sampai saya menemukan khotbah ibu tentang melepaskan pengampunan dan mempraktekkan kasih alam. Dia bilang tidak mudah bu, tapi saya bergumul mengalahkan diri saya sendiri. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan segala roh-roh kepahitan, kekecewaan, aku lepaskan pengampunan. Dia terus bergumul dengan dirinya, dia berperang dengan dirinya saudara. Lalu akhirnya dia dibebaskan dari kepahitan itu ya dan akhirnya dia keluar rumah ketemu dengan tetangganya. Dia bilang langsung saya tawari, mau makanan enggak? Kenapa orang bisa diubahkan? Cuma karena ketika engkau mau minta kasih Tuhan tercura atas hidupmu. Hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubah yang pahit menjadi manis saudara. Di dalam hidup ini kita akan diizinkan mengalami dan berjumpa dengan orang-orang yang akan bikin hati kita pahit. Tapi waktu engkau tinggal di dalam Tuhan, waktu engkau penuh dengan kasih Tuhan, maka tidak ada satu pun yang pahit saudara dalam hidupmu. Engkau akan tahu bahwa yang pahit itu pun Tuhan sanggup ubah menjadi sesuatu yang manis bagi hidupmu. Di sini dikatakan jangan jadi pendusta, engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, setiap minggu engkau pelayanan, tapi kalau masih ada musuh di dalam hatimu yang engkau tidak bisa lepaskan pengampunan, maka engkau itu pendusta di hadapan Tuhan. Bagaimana engkau mengasihi Allah yang engkau tidak lihat kalau kepada manusia yang engkau lihat saja engkau tidak bisa mengampuni, Saudara? Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 bisa dikatakan begini, Saudara. Ya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat ini berkata kita tidak mungkin bisa mengamalkan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita Kalau kita tidak dilahirkan kembali dulu dari benih ya yang kekal itu ya, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mempraktekan kasih yang tulus ikhlas itu dikatakan ya hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu ya dikatakan di sana kamu harus mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya, dan kamu harus sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita tidak akan pernah mampu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sementara dunia ini sekarang banyak kemunafikan saudara. Di depan orang bisa tersenyum padahal di belakang saudara. Hmm, ya. Tapi Tuhan menuntut kita untuk mempraktekan kasih yang tulus ikhlas. Jangan mengharapkan ganti. Ya, makanya saya selalu berkata, di dalam rumah tangga pun jangan pernah membangun rumah tanggamu itu berdasarkan cinta, ya. Cinta itu mungkin hanya sampai 2-3 tahun udah hilang, Saudara. Makanya di atas 5 tahun Tidak jangan lagi membangun pernikahan di atas dasar cinta tetapi kasih. Kenapa? Cinta itu cenderung menuntut, waktu yang dituntut sudah habis maka cinta juga luntur. Tapi kasih itu cenderung memberi dan berkorban. Jadi kasih itu tidak menuntut ketikapun dalam rumah tangga kita menjalani rumah tangga kita rasanya berat. ya. Tetapi kalau kita menaruh dasar kasih dalam rumah tangga kita itulah yang benar. Ya kalau cinta itu ya itu sebelum pernikahan foto-foto pretwet ya. Di atas batu karang, satu di laut, satu di air, wuh, satu di batu. Waktu ada gelombang tari-tarikan pretwet. Begitu masuk lima tahun ke atas pernikahan, ada gelombang malah dicorokin saudara. <laughs> ya, makanya saudara saya berkata, ya saya bersyukur sama suami 21 tahun pernikahan. Setiap mengangkat foto berdua saya tulis, afterwed Itu yang benar. Kenapa? Karena kami membangun rumah tangga di atas dasar kasih. Kasih itu akan memudahkan kita menerima kekurangan masing-masing. Kasihlah yang akan membuat kita mengerti bahwa kita ini saling memperlengkapi. Tapi cinta itu menuntut. Kalau sudah tidak ada yang dituntut, sudah saudara. Ya Bulan madu, waktu madunya habis tinggal lebahnya saudara. Ya Lebahnya lebah utan lagi. Kalau nyengat itu benar-benar bentol-bentol semuanya. Tapi mari saudara ya. Bulan ini kita memperaya, merayakan bulan kasih. ya Dan bukan secara kebetulan. Kita juga harus sungguh-sungguh membagikan kasih Allah itu kepada orang di sekeliling kita. Dan juga di dalam hidup kita. Tapi nomor satu, kita dulu harus mengalami kasih Tuhan itu. Baru kita bisa membagikannya kepada orang lain. Mari kita akan merenungkan firman ini. Saya undang para imam musik mungkin bisa maju ke depan. Saya percaya saudara. Hanya kasih Tuhan yang tanpa syarat yang dapat memampukan setiap kita untuk dapat melihat ke depan bahwa tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada keadaan yang terlalu hancur, bahkan tidak ada hidup yang terlalu buruk untuk kami bangkit kembali di dalam pengharapan. Karena pengharapan kami di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penerimaan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat setiap hal yang terbaik yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih buat pengampunan yang terbesar yang sudah Tuhan curahkan bagi hidup kami. Biar anugerah-Mu turun di dalam hidup kami Tuhan hari ini. Biar kasihmu mengalir bagi setiap kami hari ini. Kasih itu yang membuat kami mengerti bahwa engkau menerima kami tanpa syarat. Tidak ada rumah tangga yang terlalu hancur untuk tidak dapat dipulihkan Tuhan. Selama ada kasih Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu kami datang di hadapan hadirat ma hari ini Tuhan. Kami berdoa biar kasih Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kasih Tuhan tercurah dalam rumah tangga kami. Kami rindukan Tuhan ada pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Mari bawa syukurmu pada Tuhan saudara. hampiri tahta kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Buat kasihmu yang besar. Mari sembah dia, mari bersyukur karena kasihnya. imanmu hari ini saudara katakan tidak ada yang terlalu sulit Tuhan tidak ada yang terlalu hancur untuk tidak dapat dipulihkan Tuhan tidak ada yang terlalu rusak Bapak ada pengharapan di dalam kasih Tuhan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati dan hidup terima kasih Kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. KasihMu melimpah dalam hidup kami hingga kasih itu kami bagikan dari dalam rumah tangga kami terlebih dahulu. Baru kami akan membagikan kasih itu kepada orang yang ada di luar sana. Kami tidak ingin menjadi pendusta Tuhan. Kami ingin memulai dengan mengasihi Tuhan yang tidak terlihat dan mengasihi orang-orang di depan kami yang terlihat. berkati umatmu gerejamu Tuhan biarlah gerejamu ini terus menjadi berkat di mana saja Tuhan lewat tayangan online lewat tayangan di mana saja bahkan lewat pelayanan di tempat ini ada penjangkauan jiwa-jiwa yang terluka dipulihkan karena ada kasih Tuhan di tempat ini Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firmanmu yang memerdekakan, memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mataraikan setiap firman ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin, amin, amin.